0: Dass wir ins Gespräch kommen mit allen möglichen Stadtplanern, mit Kommunen, mit mit Regierungen und erklären denen das Nachtleben, erklären denen, warum es so wichtig ist, diesen essentiellen Teil des Lebens mehr zu unterstützen.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Wie immer sprechen wir mit Macherinnen und Machern in und aus Baden-Württemberg. In dieser ersten Folge des neuen Jahres wollen wir über eine ganz aktuelle Sache sprechen und ein sehr spannendes Amt, das es auch bald in Stuttgart geben wird, nämlich das Amt des Nachtbürgermeisters. Denn immer mehr Städte schenken ihrem Nachtleben mehr Aufmerksamkeit und führen dieses Amt ein. Besonders die Gastronomie und Kulturszene soll davon profitieren. Und deshalb freue ich mich heute sehr auf den ersten sogenannten Mayor, den es in Deutschland gab. 2018 hat er sein Amt in Mannheim aufgenommen und hat sich dort bis Ende letzten Jahres um die Belange des Nachtlebens gekümmert. Er kommt ursprünglich aus der Musikbranche und führte während des Studiums an der Pop-Akademie in Mannheim ein eigenes Bookingbüro für Künstlerinnen. Ich freue mich sehr, ganz herzlich willkommen, Hendrik Meier.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, lieber Hendrik, an dich wie an jeden Gast unsere Einstiegsfrage mit dem Blick in die Zukunft. Wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du denn gerne eine Antwort finden?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, gerade so meine Branche beschäftigt natürlich am allermeisten, wie sieht denn das Clubleben in Zukunft aus? Also ich glaube, wenn ich in eine Glaskugel schauen könnte, wäre es zu sehen, wie das Feiern in einem Club in Zukunft aussehen wird.
1: Und ich glaube, da sprechen wir gleich auch noch natürlich mehr darüber, weil das hat natürlich auch wahrscheinlich viel mit der aktuellen Corona-Situation zu tun, aber vielleicht auch nicht nur. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie du das siehst. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer, denn ich muss erst mal wissen, was macht denn eigentlich ein Nachtbürgermeister und warum braucht man ihn?
0: Also die Frage, warum man ihn braucht, ist, glaube ich, für viele junge Menschen äh, liegt diese Frage eigentlich auf der Hand oder die Antwort zumindest. Natürlich haben wir im Nachtleben wahnsinnig viele verschiedene Akteure. Also es gibt ja sehr, sehr viele Stakeholder wie Anwohnerinnen, wie Betreiberinnen, aber wie auch natürlich die Verwaltung, die Behörden und natürlich die Menschen, die das Clubleben oder das Nachtleben gestalten. Das ist eine Vielzahl an allen möglichen Veranstalterinnen die sich da auch natürlich oftmals im Ehrenamt wahnsinnig viel Mühe geben, um sozusagen das Stadtbild mitzugestalten. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Zugang, den wir da auch als Gesellschaft bekommen, um wirklich auch einen Teil dazu beizutragen, wie sich auch unsere Gesellschaft entwickelt und wie sie sich sozialisiert und austauscht und Erlebnisse sammelt. Und ich glaube, das war für mich so der, der spannende Punkt, warum ich damals auch gesagt habe, ich würde gerne diesen Job machen, weil ich auch gesehen habe, dass es in wahnsinnig vielen Bereichen eben schon diese Positionen gibt, die sozusagen ja verschiedene Aspekte angehen. Es gibt Bereiche, die kümmern sich dann um eine fahrradfreundlichere Stadt und so mhm. weiter. So also eine Kommune hat in den letzten Jahren auch extrem viel entwickelt, was sozusagen auch für einen für einen besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das Nachtleben da ein ganz, ganz essentieller Punkt ist, der dazu beitragen kann, dass wir, glaube ich, alle mehr zueinander finden. Und genau, das ist, glaube ich, so die vielleicht die Kernessenz dieses Jobs, einfach Menschen zusammenzuführen, ich glaube auch verschiedene Interessen zu vertreten, Kompromisse zu finden, viel Mediation und ich glaube natürlich auch in dem Prozess suchen jetzt die Städte, die jetzt nachziehen mit diesem, mit diesem Job natürlich auch so diese eierlegende Wollmilchsau, möchte ich mal behaupten, ne? weil es natürlich schon super schwierig ist, das alles in einem Amt zusammenzufassen. Deswegen beispielsweise ja auch in Stuttgart jetzt diese Herangehensweise mit zwei Stellen, was ich sehr, sehr befürworte.
1: Sag doch mal, welche Bereiche gehören denn alle zu diesem Amt dazu? Also um was kümmert man sich?
0: Genau, es lässt sich vielleicht so in diese drei Bereiche aufteilen. Das eine wäre dann eher so die Mediation und Moderation. Da geht es dann wirklich ganz, ganz explizit darum, sowohl in Einzelfällen bei Beschwerden, aber eben auch bei, sag ich mal, ja, bei bei allen WWchen ein bisschen auszuhelfen, wenn es Probleme gibt mit den Ordnungsbehörden, wenn es Probleme gibt mit, mit der Verwaltung, auch bei Anträgen. Weil oftmals sind dann natürlich die Kulturschaffenden auch diejenigen, die eher aus dem kreativen Bereich kommen und jetzt mit der klassischen Bürokratie in erster Linie vielleicht noch nicht so viel am Hut haben und sich da einfach auch ein bisschen schwer tun. Dementsprechend gilt es da natürlich, diese Leute zu unterstützen, zu fördern, dass natürlich auch dann diese Anträge kein Hindernis sind. Also dass wir da so ein bisschen diese Hürden versuchen zu senken, Auf der anderen Seite auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich die Kommunikation und dieses Netzwerken, wie man so schön sagt. Also dieser Austausch eben zwischen auch den den verschiedenen Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, auch um so ein bisschen Nachtkultur der Stadtverwaltung wiederum transparent zu machen. Wir haben es ja ganz häufig so, dass natürlich eine Kommune nur so viel weiß, wie sie tatsächlich auch mitbekommt. Jetzt sind aber auch im Gemeinderat, aber eben auch in der Verwaltung selbst nicht mehr die allerjüngsten Personen anwesend, möchte ich mal behaupten. Und dementsprechend natürlich auch Personen, die vielleicht nicht mehr ganz diesen Bezug haben zu, 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 zu der Jugendkultur, zur Subkultur, zu, mhm. zu einer entstehenden Kultur, die natürlich auch maßgeblich zu einem, ja, zu, zu, zu einem Mainstream beiträgt. So Wenn wir uns mal unsere Landschaft anschauen, auch so diese Konzertlandschaft, das war ja vor 40, 50 Jahren auch was total Neues, was ja auch eher so eine Jugendbewegung, so eine Subkultur war. Und heute nehmen wir das alle als selbstverständlich wahr. Mhm. Ähm, und genau das gilt es ja auch weiter für die Zukunft auszubauen und zu fördern. Und deshalb, glaube ich, auch dieser Vernetzungsaspekt ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich jetzt so in Corona-Zeit war es ganz wichtig, auch mit dem Gemeinderat, aber auch mit verschiedenen anderen Gremien bestimmte Förderungen zu entwickeln, bestimmte ja, Konzepte zu entwickeln, wie wir einfach auch die Clubszene, die Veranstaltungsszene einfach auch krisensicherer zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Wir haben es auch gerade in Corona gesehen, so dass die Gastronomie und, und die Veranstaltungsbranche da extremst drunter gelitten hat. Und ich glaube, das gilt natürlich jetzt auch auf höchster Ebene von, von Bund bis über die Länder bis hin zu den einzelnen Kommunen, da gewisse Strategien zu entwickeln, Handlungsempfehlungen auszusprechen, wie das in Zukunft nicht mehr passieren kann.
1: Das heißt, man kümmert sich um die Gastroszene, aber auch die Kulturszene und die Clubszene. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, ich glaube, das ist so, das sind so, glaube ich, die verschiedenen Szenen und natürlich so die Veranstalterinnen, also alles, was freie freie Kunst, freie Kultur angeht, mhm. alles das, was wir auch irgendwie in der Stadt wahrnehmen, das ist ja nicht nur an Häuser gebunden, sondern ganz häufig ja auch so diese, diese da steht jemand gerade auf der Straße irgendwo mhm. in der Einkaufsmeile und spielt Gitarre beispielsweise, das sind ja auch so Dinge, so so sehr beiläufige Kultur, die wir eigentlich gar nicht mehr so wahrnehmen, aber uns trotzdem immer wieder so ein kleines Erlebnis schaffen wovon wir dann zu Hause auch vielleicht mal kurz erzählen, so ich habe heute beim Einkaufen einen Straßenmusiker gesehen. Das sind so diese Feinheiten, die einem eigentlich gar nicht auffallen, die wir aber auch trotzdem fördern können.
1: Mhm. Jetzt denken ja sicher viele, wenn man Nachtbürgermeister hört und auch Nachtleben als Begriff hört und davon eine Vorstellung hat, jetzt wirklich eher an Feierei und vielleicht auch Lärm statt an Kultur. Mhm. Was hat denn die Kultur mit dem Nachtleben zu tun?
0: Also Nachtleben ist Kultur und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass natürlich bei allen Dingen, die die passieren, also wenn wir jetzt mal beispielsweise von Autos sprechen, dann das ist das natürlich auch mal was sehr Gutes. Auf der anderen Seite Es ist ein Fortbewegungsmittel für uns und auf der anderen Seite haben wir aber auch dadurch natürlich eine sehr hohe Emissionsbelastung und so weiter. Und ich glaube auch, dass es natürlich bei Nachtkultur auch negative Aspekte gibt, wie jetzt beispielsweise eben diese Geräuschbelastung, ich glaube, es ist immer ganz schwierig, da dann zu unterscheiden, weil ich glaube, wir machen in Deutschland immer diesen Fehler, dass wir zwischen Hoch- und Popkultur unterscheiden oder Spartenkultur Und grundsätzlich, glaube ich, alles, was vom Menschen geschaffen ist, was sozusagen für Menschen gemacht wird, ist als Kultur zu bezeichnen. Da mhm. kann man jetzt, glaube ich, komplett, äh, das Fass will ich gar nicht aufmachen mit diesem Kulturbegriff. Aber ich glaube, wenn man das auf die Essenz runterbricht, ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass die Nachtkultur einfach auch dementsprechend einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leistet.
1: Jetzt warst du damals, 2018 warst, der erste Nachtbürgermeister in Deutschland. Was hat dich denn dazu bewogen, dich für dieses Amt zu bewerben? Also das ist ja wirklich nicht alltäglich. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich war da tatsächlich so gerade mitten im Studium und habe gerade angefangen, meine Masterarbeit zu schreiben und war tatsächlich damals bei Eventkultur, also bei dem Verband für die regionale Veranstaltungswirtschaft, da wurde das natürlich auch dementsprechend irgendwie immer wieder mitgeteilt. So in Mannheim, da passiert jetzt was. Da kommt jetzt so eine Stelle, da weiß niemand so genau, was, was das sein soll. Es wurde auch immer so ein bisschen belächelt. Und auf der Seite wurde es aber auch immer sehr angepriesen. Und ich glaube, viele haben das sehr, sehr lange beobachtet, auch in diesem ganzen Bewerbungsprozess, der ja doch relativ lange gedauert hat. Und ich habe mich tatsächlich relativ kurzfristig vor Bewerbungsschluss dazu entschieden, mich zu bewerben, einfach weil ich auch gesehen habe, dass da extrem viel Potenzial drin steckt. Ich glaube, nicht nur jetzt für, die, für eine Stadt wie Mannheim, die dafür einfach wirklich prädestiniert war, das zu machen, aber natürlich auch für andere Städte. Und jetzt auch im Nachhinein muss ich sagen, ich bin jetzt auch mit relativ vielen Nachtbürgermeistern, Nightmayern, wie auch immer, äh, weltweit vernetzt. Und diese Bewegung, die da losgestoßen wurde, jetzt nicht nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch vor vielen, vielen Jahren in den Niederlanden und anderen Orten der Welt, Die trägt dazu bei, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir ins Gespräch kommen mit allen möglichen Stadtplanern, mit Kommunen, mit mit Regierungen und erklären denen das Nachtleben, erklären denen, warum es so wichtig ist, diesen essentiellen Teil des Lebens mehr zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch erst der Anfang, dass wir da noch viel, viel mehr machen können und dass wir da noch viel, viel mehr investieren können. Und da freue ich mich drauf, auch da irgendwie Teil von so einer Bewegung zu sein tatsächlich.
1: Muss man denn ein Nachtmensch sein, also auch wirklich in der Lage sein, jeden Tag sehr, sehr lange aufbleiben zu können, um dieses Amt zu machen?
0: Ich glaube nicht. Ich ich glaube, man muss das Nachtleben verstehen. Das ist so das eine. Man muss, glaube ich, in meinem Nachtleben gearbeitet haben, sei es hinter der Bar, an der Garderobe, an der Tür, als Taxifahrerin, wie auch immer. Ich glaube, man muss... Verstehen, wie die Menschen ticken, weil ich glaube, es gibt schon so eine so, so einen Unterschied zwischen zwischen dem, dem Tages-Ich und dem Nacht-Ich. Mhm. Und dieser Unterschied ist natürlich in der Hinsicht, dass das, was wir eben am Abend machen, das ist unsere freie Entfaltung, das ist das, worauf wir dann Lust haben. Da dirigiert uns niemand, da sagt niemand, das musst du jetzt tun, damit du dein Leben so und so gestaltest, sondern das ist das, was ich als Individuum machen möchte. Und ich glaube, das muss man erlebt haben, damit man sozusagen diesen Job auch machen kann. Aber ich glaube nicht, dass man sich jetzt die Nächte um die Ohren schlagen muss, um jeden kleinsten Trend mitzubekommen, weil das bekommt man, wenn man mit vielen Leuten aus der Nachtkultur unterwegs ist und sich mit den Leuten natürlich auch mal vielleicht tagsüber auf den Spaziergang trifft, wie man es gerade in Corona-Zeiten so schön macht. Da kriegt man relativ viel mit tatsächlich. Wie
1: sahen denn deine Arbeitszeiten aus?
0: Puh. Also am Anfang war das ja äh, 50 Stunden pro Monat. Okay. Das war dann relativ schnell klar. Das werden keine 50 Stunden im Monat, sondern das waren dann auch tatsächlich am Anfang auch eher schon so äh, ja, 30 Stunden, 40 Stunden in der Woche. Und das haben wir jetzt, sage ich mal, was das vertragliche angeht, relativ schnell geregelt bekommen. Das war sehr gut. Aber man hatte ja auch am Anfang direkt gemerkt, okay, das ist äh, das ist eine Aufgabe, so die wird wahnsinnig viel Zeit beanspruchen. Ich glaube, so die Kernarbeitszeiten bei mir waren dann tatsächlich schon, ich habe es versucht, dann das typische 9 to 5 zu halten, also Mhm. zwischen eben dann 9 bis, bis 17 oder 18 Uhr. Aber natürlich war man dann am Abend noch auf Veranstaltungen, am Wochenende war man unterwegs. Die Anwohnerbeschwerden, die kamen teilweise dann nachts rein. Die Gespräche mit Gastronomen, die waren dann auch eher erst dann möglich, wenn die Leute in ihren Bars waren dementsprechend und natürlich die Gespräche mit der Verwaltung dann eher wirklich früh morgens, dann ging es dann eher so Richtung 8, 9. Wenn man dieses Spektrum natürlich abdecken möchte, dann war das eigentlich 24, 7. <lacht> da musste ich mich dann auch ab einem gewissen Punkt ein bisschen bremsen und auch sagen, so ich habe jetzt irgendwie ab neun oder ab 10 Uhr abends bin ich einfach nicht mehr erreichbar. Aber mein Ziel war es sowieso immer, da eine Struktur reinzubringen und da wirklich auch ein Ansprechpartner zu sein. Und wenn Leute dann eben nachts oder abends da jemanden brauchen, dann bin ich ja wohl oder übel dann halt auch da.
1: Das klingt ja fast schon so, als müsste das auch eine gewisse Berufung sein, ne, um dieses Amt zu machen. Und dann gibt es ja aber auch wahnsinnig viel sicherlich, was einen da motiviert. Was waren denn deine Highlights in den über zwei Jahren im
0: Amt? Also ich glaube, so, es gab, es gab viele kleine Highlights. Ich glaube, es war gespickt von allen möglichen witzigen Begegnungen, wahnsinnig tolle Erfahrungen, die ich hatte mit anderen Kulturschaffenden auf Konferenzen im Ausland. Das war für mich, glaube ich, so ein Höhepunkt, einfach auch Mannheim repräsentieren zu können im Ausland und auch für die Stadt, in der ich mich sehr wohl fühle, für die Entwicklung dieser Stadt mitzusprechen. Aber ich glaube, so was wir jetzt hier vor Ort gemacht haben, das waren Sachen, wir haben eine ne Bar gerettet beispielsweise, wo wir dann mitten in der Nacht dann noch irgendwie Vertragsverhandlungen gehabt haben, irgendwie am Tresen. Ich habe dann teilweise mit mit Leuten gesprochen, die Probleme hatten mit den Studenten gegenüber. Dann gab es da eine Flasche Sekt und das und das Rentner-Ehepaar war dann so dankbar für diese, für diese Kommunikation, dass sich da überhaupt jemand mit beschäftigt hat, dass sie mich dann auch mhm. eingeladen haben in ihr Ferienhaus in Florida und <lacht> also... Da habe ich dann auch gemerkt, das ist den Leuten so unfassbar wichtig, aber irgendwie, wenn eine Stadt oder wenn, wenn ja, ich will jetzt gar nicht irgendwie auch die Schuld auf Mannheim schieben oder sowas, aber wenn einfach eine Kommune sagt, wir machen ab dem Punkt dicht und jetzt ist nur noch, nur noch irgendwie auf Sparflamme und wenn Probleme sind, dann rufen sie doch die Polizeistreife an. Ne, das kann, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil das Na. natürlich dann so negativ konnotiert ist und man hat dann immer gleich dieses, oh, die Polizei kommt, irgendwas ist schief gelaufen. Dabei ist es doch eigentlich nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten, wo man sich einfach nur irgendwie absprechen müsste. Aber das ist, glaube ich, genau dieses Fragile an der Nacht. Das ist sehr viel mit Emotionen verbunden, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Mannheimer Nacht und so Kulturszene, was macht sie denn für dich aus? Was macht sie besonders?
0: Ich glaube, dieses dieses vielseitige, kompakte, weil man nicht erst wie jetzt in Metropolen wie Berlin irgendwie eine Stunde irgendwo hinfahren muss, um irgendwas Tolles zu sehen, sondern hier habe ich das Gefühl, ich laufe fünf Minuten und bin aus irgendwie klein Paris in klein Istanbul und alles ist irgendwie anders und alles ist schön. Und dementsprechend werden die Kulturen sozusagen auch gewährt. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall die Möglichkeit, extrem viel zu erleben auf extrem kleinem, engem Raum. Und das macht es, glaube ich, sehr spannend, weil man einfach auch gemerkt hat, okay, beispielsweise jetzt im Jungbusch, das ist total individuell auch, was die Gastronomie angeht. Also ich habe wirklich vom kleinen Tappersladen bis hin zur, zur Ginbar, bis hin zur Eckkneipe, wo geraucht wird, bis in die frühen Morgenstunden. Also eigentlich für jeden ist da was dabei. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch dann so die das Clubangebot, was ich mir auch erwarten würde von einer Stadt, in der ich jetzt sozusagen ranwachse. Und mhm. ich glaube, diese Kombination, die macht Mannheim schon sehr einzigartig, auch aufgrund der geografischen Lage, dass man eben auch relativ schnell auch in den anderen Oberzentren ist. Irgendwie ist es, nicht, ist es nicht weit nach Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg, Ludwigshafen, Stuttgart. Und dadurch kommt auch so ein bisschen dieser Großstadt-Flair auf, obwohl jetzt Mannheim nicht die größte Stadt ist. Trotzdem wirkt es alles es wirkt alles sehr urban und das macht es sehr, sehr angenehm.
1: Ja, und jetzt gerade aktuell, wenn wir sprechen, wir nehmen ja eine Woche vor Ausstrahlung am 29. Januar auf. Da <lacht> läuft also noch das Online-Voting für den ersten Stuttgarter Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin. Wenn wir jetzt aber gehört werden, ist das schon abgeschlossen und es steht dann eben fest, zumindest wer im Online-Voting gewonnen hat, weil das wird ja ein mehrstufiger Prozess auch sein in Stuttgart. Stuttgart besetzt das Amt sogar mit zwei Personen. Mhm. Was muss denn aus deiner Sicht der Nachtbürgermeister, die Nachtbürgermeisterin mitbringen und können? Also auch gerade in Stuttgart.
0: Ich glaube viel Geduld. Ich glaube viel Empathie. Was in Stuttgart mir auch immer häufig aufgefallen ist, weil ich in den letzten Jahren da auch häufiger war auf Konzerten oder habe äh, Freunde besucht oder wir waren da feiern, das ist halt auch. Stuttgart hat auch einen, einen sehr eigenen Vibe, so eine sehr eigene Stimmung und die finde ich echt cool. Weil in Stuttgart haben wir nämlich auch den Vorteil, dass wir sehr, sehr viele aktive und engagierte Menschen haben. Vor allem auch junge Menschen, die sich in Kollektiven zusammenschließen, die auch in die Politik gehen, was ich auch wahnsinnig gut finde. Und deshalb hat es da auch immer noch diesen, diesen Charakter eines sehr, sehr, sehr progressiven Nachtlebens, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf eine etwas weniger progressive Verwaltung vielleicht trifft. Da muss ich aber auch dazu sagen, da würde ich mir für Stuttgart auf jeden Fall wünschen, dass man da von vornherein in die Gespräche geht und das wird auch sehr gut gemacht. An dieser Stelle auch vielleicht ein großes Lob ans Popbüro unter Walter Ercolino, die da wahnsinnig viel auch im Austausch stehen mit der Wirtschaftsförderung und da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, weil ich glaube, das Wichtigste ist, im Vornherein schon ganz klar zu machen, was will man eigentlich voneinander? Warum macht man das jetzt eigentlich? Das hat man in Mannheim, glaube ich, etwas versäumt. Deswegen war am Anfang nicht so ganz klar, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Deswegen musste ich erstmal relativ viele Wegweiser ignorieren und zu so gucken, wie sollen wir dieses ganze Projekt irgendwie auf die Straße bringen. Mhm. Und ich glaube, da hat eben Stuttgart den Vorteil, dass sie, dass sie zum einen Erfahrungswerte haben von einer anderen Stadt in Baden-Württemberg, so diese, an denen sie sich natürlich auch ein bisschen orientieren können. Aber zum anderen eben auch eine sehr engagierte Club- und Kulturlandschaft, von der sie auch gut zehren können. Beispielsweise auch eben, dass das Clubkollektiv in Stuttgart, auch der Verband der Veranstaltungshäuser, da auch damit entscheidet. Also ich glaube, das ist so diese Mischung, weshalb ich glaube, dass es in Stuttgart gut funktionieren kann.
1: Wie unterscheidet sich denn die Club-Kulturszene Stuttgarts von der in Mannheim? Gibt es da Dinge?
0: Ich glaube, vielleicht so der eine Unterschied ist natürlich auch aufgrund der der Größe, dass in Stuttgart ein paar mehr von mittelgroßen Venues dabei sind. Da sprechen wir von diesen Grassroot-Venues, das heißt eigentlich so Spielstätten so um die 300, 400 Kapazität, Mhm. die sozusagen auch dazu beitragen, dass KünstlerInnen, die gerade auf einem aufsteigenden Ast sind, Newcomer, die gerade sich entwickeln, die Möglichkeit haben eben auch, was die, was die Konzertsaalgröße angeht, sich zu steigern. Mhm. Das haben wir in Mannheim leider nicht. Da müssen wir immer wieder mit, mit Multifunktionen arbeiten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die, die Hallen, die wir haben, dann wieder kleiner machen und abdecken. Das würde ich mir, glaube ich, für Mannheim wünschen. Ansonsten, was die Diversität angeht, Mannheim ist tatsächlich eher elektronischer geprägt. Stuttgart, würde ich behaupten, ist eher Hip-Hop-R&B geprägt. Ja. Aber beides super sympathische Feierstädte.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das hier in Stuttgart ausgeht. Äh, Man kann es in den nächsten Wochen beobachten. Die Stelle soll ja schon im Februar besetzt sein. Mhm. Dann sind wir mal gespannt, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber natürlich auch noch auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Also Stichwort Corona, auch wenn man es schon so oft gehört hat. Aber ich glaube, im Zusammenhang... Mit dem Amt des Nachtbürgermeisters vielleicht noch nicht. Welchen Einfluss hatte denn diese ganze Situation der letzten Monate auf dein Amt und wie hat das die ganze Szene verändert?
0: Also die Szene hat es dramatisch verändert. Das Amt sozusagen hat es auch verändert in der Hinsicht, dass wir von 70 Prozent direkt ähm, am ersten Tag auf 100 Prozent hochgestockt haben. Das heißt, das war dann auch der Zeitpunkt, an dem wir eine Vollzeitstelle daraus gemacht haben tatsächlich, mhm. weil man auch gesehen hat, okay, jetzt geht es wirklich darum, wir müssen diese riesengroße Masse an Gastronomie, an, an Clubs, an VeranstalterInnen, die müssen wir irgendwie informieren, wir müssen sie auf dem Laufenden halten. Vor allem, als, wo es dann im Sommer wieder darum ging, kreative neue Konzepte zu entwerfen, aber auch natürlich mit den Hygienevorschriften klarzukommen. Und da war es dann unsere Aufgabe, dass wir vor allem erstmal informierend tätig waren. Das heißt, ich habe einen Verteiler aufgebaut mit über 1000 Gastronomien und und Clubs Mhm. in der Stadt, den wir dann sozusagen im zwei bis drei Tagesturnus mit den neuesten Informationen und Entwicklungen bedient haben und dann Darauf aufbauend haben wir angefangen, verschiedene Initiativen ins Leben zu rufen. Wir haben beispielsweise verschiedene Workshops angeboten für Gastronomien, wo wir geguckt haben, wie kann man beispielsweise jetzt im Bereich dieser Ausgehkultur voneinander lernen oder voneinander profitieren. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, in einem Club, der hat einen großen Raum, der kann aber gerade nicht veranstalten. Das Restaurant hat Abstände, die sie einhalten müssen, haben aber nicht genügend Raum. Können wir nicht sagen, wir gehen mit dem Restaurant beispielsweise über die Straße in den Club rein. Und haben da so ein bisschen überlegt, wie können wir denn diese Räume, die wir haben, wie können wir so unsere Akteure in dieser Struktur miteinander vernetzen. Das hat zum einen auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir Initiativen ins Leben gerufen, wie United We Stream. Das heißt, wir haben aus den Clubs der der Metropolregion in Rhein-Neckar verschiedene Streaming-Produktionen gestartet. Wir haben Clubabende virtuell gestaltet. Was für ja die Kulturschaffenden, glaube ich, in der Stadt war das schon wahnsinnig wichtig, dass wir immer wieder diesen... Zumindest dieses Gefühl hatten, in einem Club zu stehen. So, Ich glaube, das ist was, was alle extrem vermissen. Einfach mhm. dieses Gefühl, nur an diesem Ort zu sein, an dem sehr viele Erinnerungen natürlich auch haften. Und haben dann darüber hinaus eben versucht, auch mit mit verschiedenen Fördermechanismen neue Sachen ins Leben zu rufen. Wir haben eine Clubförderung ins Leben gerufen, Aus Geldern, die eigentlich fürs Mannheimer Stadtfest vorgesehen waren, was natürlich nicht stattfinden konnte, haben wir gesagt, wir machen hier eine relativ transparente Zuwendungsrichtlinie, die wir aufgesetzt haben und dann sozusagen über einen Gemeinderatsbeschluss, das dann bestätigt wurde, über die Wirtschaftsförderung ausgezahlt wurde und die Clubs hatten zumindest die Möglichkeit, darüber nochmal zwei, drei Monatsmieten zu erhalten, die sie nicht zurückzahlen müssen. Also die Stadt Mannheim war da sehr, sehr kooperativ und auch was das Ordnungsamt angeht, muss man an der Stelle auch sagen, wir haben extrem viele Parklets ins Leben gerufen. Wir haben Parkflächen zu Freiflächen gemacht für Restaurants, für Gastronomien. Mhm. Und die Stadt war im Sommer wirklich, es war, es war so eine schöne, angenehme Stimmung, weil es sich einfach so verteilt hat, weil es nicht so komprimiert war auf kleine Bereiche, sondern es, es war überall möglich. Dementsprechend haben die Leute sozusagen sich auch überall irgendwo platziert, aber entsprechend mit Abständen und Das würde ich mir, glaube ich, auch für die Zukunft wünschen, dass man an diesen Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat in der Corona-Zeit, auch festhält und das auch vielleicht weiter ausbaut.
1: Jetzt ist es ja in den letzten Monaten seit November durch den Lockdown so, dass ja gar nichts mehr los ist in der Szene, gezwungenermaßen. Was macht denn Corona mit einer Stadt, wenn es überhaupt keine lebendige und auch keine erlebbare Kultur- und Gastroszene mehr gibt?
0: Ich glaube, das zeigt sich erst in ein paar Monaten. Ich glaube tatsächlich, was es mit der Stadt macht, ist, es lässt sie ein bisschen vereinsamen. Es lässt vor allem die Menschen vereinsamen, weil sie keine Orte mehr haben, wo sie sich treffen können. Ich bin auf der einen Seite super dankbar, dass man natürlich auch durch vielleicht Spaziergänge nur noch mit einer Person oder mit zwei Personen so ein bisschen diesen diesen Direktkontakt wieder hat. Den hat man vielleicht früher nicht so deutlich gehabt. Also ich hatte ihn zumindest natürlich in diesem Club-Kontext nicht, weil man da mit mehreren Leuten unterwegs ist und selten so Zeit hat, wirklich so intensiv mit einer Person Zeit zu verbringen. Das fand ich sehr angenehm. Aber ich glaube natürlich, die wir versuchen die Leute zum im club irgendwie bei Laune zu halten. Wir haben jetzt auch vor zwei Wochen äh, oder vor einer Woche einen, einen Denkarton gemacht. Es war sozusagen ein Online-Workshop über drei Tage, über ein Wochenende, wo wir Leuten verschiedene Herausforderungen gegeben haben. Und die konnten dann über so ein Co-Creation-Tool, also konnten dann Online-Post-Its auf eine Wand setzen und so weiter und konnten da sozusagen an Ideen arbeiten in interdisziplinären Teams, wie man das Nachtleben retten kann, wie man das Nachtleben erhalten kann und das war total spannend und da hat man auch gemerkt, der Konsens bei allen war ich vermisse es so sehr ich gehe aber auch nicht die Gefahr ein, jetzt irgendwie voreilig jetzt wieder anfangen, anzufangen rauszugehen und irgendwie zu feiern oder irgendwas zu machen. Ich glaube, dieser Szene wird auch immer so ein bisschen dieser Hedonismus unterstellt und ich glaube tatsächlich, dass die absolute Mehrheit da das sehr, sehr seriös betreibt und ich glaube, das ist ganz wichtig dass es gesagt wird.
1: Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst nochmal, fast zum Abschluss, was denkst du, wie wird es nach Corona weitergehen? Bleiben wir eher Stubenhocker, weil wir uns dran gewöhnt haben oder werden wir die Nacht zum Tag machen?
0: Also ich ich hoffe schon auf so eine kleine Renaissance, muss ich sagen, weil ich finde, die Leute saßen jetzt lang genug in ihren Wohnungen und ich glaube, viele haben jetzt auch natürlich das Bedürfnis, wieder auf Konzerte zu gehen, dieses Erlebnis zu haben. Das wird nicht so schlagartig passieren, wie jetzt beispielsweise im März letzten Jahres dann der der Lockdown kam oder die Schließung kam von allem. Ich glaube aber auch, dass sich das dann wieder einpendeln wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt für immer dieses dieses Stubenhocker-Dasein genießen werden. Ich glaube, wir haben jetzt gemerkt, wann wir das brauchen. Wir haben aber auch gemerkt, wann wir raus müssen und wann uns auch die Decke auf den Kopf fällt. Und ich glaube, diese Mischung und diese Wahrnehmung dessen, was mir jetzt dann diese Kultur bringt, ich glaube, das wird sich so zeigen, sobald wir wieder raus können, sobald wir auch mit Vorlage beispielsweise von Tests wieder in Clubs können. Das wird ja auch gerade entwickelt. Also diese Möglichkeit, dass wir beispielsweise eben, wenn wir getestet sind oder negativ getestet sind, dass wir dann für die nächsten 24 Stunden dann beispielsweise in den Club gehen, weil wir nicht ansteckend sind. Mhm. Ich glaube, solche Punkte werden jetzt erstmal mittelfristig so so langsam wieder ans Nachtleben rantasten lassen. Aber wenn das dann erstmal rum ist und wir dann in ein, zwei Jahren sozusagen wieder ja, ein, ein Club-Erlebnis haben, wo wir uns wirklich komplett frei fühlen können, ich glaube, dann wird es vor allem auch für die jüngere Generation nochmal ein Erlebnis werden, weil das hat man dann wirklich ja drei, vier Jahre nicht mehr gesehen.
1: Ja, hoffen wir drauf und freuen uns drauf vor allem auch. Und Abschlussfrage, wie geht's jetzt mit dir weiter? Dein Amt des Nachbürgermeisters ist ja seit Ende letzten Jahres beendet. Was machst du jetzt?
0: Also aktuell tatsächlich habe ich mir erstmal die Zeit genommen, mich selbst ein bisschen zu orientieren, was genau eine Woche gedauert hat und inzwischen (lacht) habe ich wieder zwei Bands, die ich managen darf. Worauf ich mich sehr freue, weil das zwei Projekte sind, auf die ich schon sehr lange Lust hatte und werde auch wieder anfangen, mehr Konzerte zu buchen, wenn es dann losgeht. Das heißt, meine Booking- und Künstlermanagementagentur hat gerade auch wieder so einen kleinen Neustart hinter sich und arbeite als selbstständiger Berater. Das heißt, ich habe jetzt auch beispielsweise für Swipe also das ist der Zusammenschluss eben von verschiedenen Nachtkulturakteuren und Schaffenden weltweit, verschiedene Projekte gemacht. Und ich glaube, ich, damit werde ich mich jetzt erstmal um die Nachtkultur, um die Clubkultur kümmern. In verschiedenen Verbänden bin ich auch noch involviert und ich glaube, gerade so diese Mischung aus verschiedenen Bereichen tut mir wahnsinnig gut. Einfach verschiedenen Input von verschiedenen Seiten zu bekommen, das war mir wichtig und das habe ich jetzt
1: das klingt spannend und dafür wünsche ich dir natürlich alles Gute und dass du dir vor allem diese tolle Energie erhältst, die du hast. <lacht> Danke. Aber wir sind noch nicht ganz am Schluss angekommen, denn unsere Hörerinnen und Hörer kennen uns. Am Schluss kommen noch unsere spontanen Entscheidungsfragen. oh. oh. <lacht> genau. <lacht> da würde ich dich bitten, diese kurz und knapp zu
0: beantworten. Ja.
1: Die erste Frage, wie sieht eine perfekte Nacht für dich aus?
0: Oh, ich glaube, ganz viele tolle Leute. Ich glaube, es hängt immer so eine Nacht, die kann immer relativ schnell kippen mit der Stimmung. Und ich hatte eine Nacht mal in Mannheim in der Capro Bar, die es leider nicht mehr gibt. Und das war die beste Nacht, weil alle Menschen, die da waren, sind irgendwie zur gleichen Zeit aufs gleiche Level an Enthusiasmus gekommen Und es war einfach nur, es war wie in Trance, es war wunderschön. Ich glaube, diese Stimmung, wenn man von vornherein mit dabei ist und alle Menschen, die gerade da sind, sind gleich und teilen dieses einmalige Erlebnis Mhm. einer perfekten Nacht, das ist gegen nichts einzutauschen. Und
1: wenn du dich entscheiden musst, Club oder Bar?
0: Ja, Club, weil Konzerte. Aber ich glaube ansonsten Bar.
1: Mhm. Und Imbiss oder Restaurant? Imbiss. Ah, warum?
0: Ich bin so ein Snacker, sage ich, glaube ich, immer ganz gerne, weil ich finde es irgendwie ganz schön, so dann auf einen kurzen Plausch mit der Person und dann irgendwie vielleicht was auf die Hand und dann einen kleinen Spaziergang. So, ich, ich nehme immer gerne, wenn ich draußen unterwegs bin, so meine Umgebung wahr und das kann ich im Restaurant nicht. Mhm. Deshalb glaube ich intuitiv eher Imbiss.
1: Und zu guter Letzt, wer feiert besser, die Kurpfälzer oder die Schwaben? <lacht>
0: <lacht> das ist die Kurpfälzer natürlich.
1: Na klar. Was sollst du auch anderes sagen? Ja. Ja, vielen Dank, lieber Hendrik Meyer für das tolle Gespräch. Es hat Spaß Danke auch. gemacht.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast, um immer informiert zu bleiben. Natürlich könnt ihr mir und der Baden-Württemberg-Stiftung auch auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.